0: Okay, ich möchte jetzt loslegen. Wir sprechen jetzt über Roboter, wir sprechen jetzt über Heimautomatisierung. Vielleicht sprechen wir auch ein bisschen über über Filme, die wir in der Kindheit geguckt haben, wo Roboter damit zu tun haben. Ich weiß es nicht. Max, du bist heute dabei, weil du bist unsere philosophische Komponente heute. Das ist ganz wichtig, weil ähm, der, der Matthias, der Josef und ich, wir haben jetzt sehr lange mit Robotern zusammengelebt. Also ein Teil unserer Menschlichkeit ist jetzt auch einfach weg. Und wenn du das Gefühl hast, du musst da heute einspringen und uns an unsere Menschlichkeit erinnern, dann ist dein dein Safe Word ist Optimus Prime, okay? Du sagst dann <lacht> bitte Optimus Prime. Er sagt das? Oder ja, er okay. muss das sagen und dann sind wir zu dritt okay. still, so schlagartig. Er muss ja. das singen. Optimus Prime. Dürfen wir das rechtlich überhaupt einbringen? Ja, oder? Ja. Das, ja. Wenn Max
1: das singt, ist ich das glaube, okay. Aber es, und, und damit in es in ist schwierig, es schwierig, aber Max das
0: braucht ihr ein Safe Word.
1: Oder?
0: Nein, nein, wir probieren.
1: Keine Ahnung.
0: Eine das,
2: das ist du, für dich ein Safe-Word, weil du einfach unseren äh, Experten-Talk nicht mehr erträgst. Ja,
1: weil ja auch kann, das könnte man ja, so braucht <lacht>
0: äh, Das ist dann Megatron.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ja, Max, Safe-Word ist doch eigentlich, da muss man vorsichtig sein. <lacht>
0: Das, das könnte aber im Schlagabtausch das gleich das eine oder andere mal zum einen Das könnten wir im Schlagabtausch gleich aber auch einfach überhören. Deswegen würde ich sagen, Gut. Intro ab und wir, wir versuchen es mal mit Optimus Prime.
1: Yes, please.
0: Moin, Moin, Servus, Chrützi und Hallo. Herzlich willkommen beim RoboCast, dem Podcast über die Zukunft der Heimautomatisierung. Nein, es hat nicht gefunkt. Mixedcast, Ausgabe 285, Podcast über die Zukunft der Computer. Irgendwie kann ich es auch selber nicht mehr hören, Matthias. Was denn ja, einfach das, wir brauchen einen neuen Catchphrase am Anfang. Das nee. Einfach wir bekommen
1: ja auch ständig neue Hörer und Hörerinnen dazu. Okay. Und Alte haben lange nicht gehört und die erinnern sich nicht mehr so richtig und ja, dann ich begrüße sagen wir immer das Gleiche.
0: alle Leute, die auf unserem YouTube-Channel nun das Videoformat denen. gucken und schon gespoilert sind, wer überhaupt alles dabei ist, für alle Hörenden draußen in dieser Welt. Ich begrüße in dieser Runde, in dieser großen Runde, ähm, Max und Maximus Roboxus alias Matthias und und ein Special Guest, Josef. Guten Tag. Nachdem du jetzt dein fünftes Studioalbum rausgebracht hast, dein zweites Haus gebaut und die fünfte also, Roboterarmee befähigt hast, bist du endlich mal wieder mit am Start.
1: Und alle auf der Welt verfügbaren Gadgets in deine Regale einsortiert hast. Ja. Ja, es sind langsam Überhand. Ich
2: muss <lacht> mir schon den Weg bahnen morgens vom Bad ins Büro, zwischen den ganzen Kisten und Tools und boah, langsam mache ich, ich glaube ich mache einen Job auf.
0: Es ist, es ist zu viel, aber, aber ich meine, auf der einen Seite muss man ja auch sagen, du hast uns ja jetzt die letzten Wochen mit ähm, sehr guten, und ich habe sie alle gelesen, Staubsaugertests versorgt, also autonome oder Robotostaubsauger. Und ich finde dein Testparcours ja so Hammer. Ja, und, ja das, ist, das ist das gleiche Zimmer, ne? Und, und, kleiner, ja. und, und kleiner Spoiler, ja, ich ich. weil wir halt heute auch viel über, oder eigentlich ausschließlich über diese Saugroboter und, und alles, was damit äh, umhergeht, sprechen werden. Mir ist dann klar geworden, holy shit, bei Josef heißt das Testzimmer, bei mir ist das einfach meine Wohnung. Ja, ich, ich, muss ich, nicht, Wohnung. ich muss das gar nicht... Bei Josef das gar nicht aufbauen. Für mir verschmilzt hier einiges. Okay, ja. gut. Also, ähm, genau. Wir reden heute über Staubsaugerroboter im Ersten, äh, weil das ist das, was uns drei heute vereint. Wir alle haben, äh, Josef schon länger, aber wir alle haben die letzten Wochen Erfahrungen rund um automatische Saughelfer im im, im im, Im Eigenheim, hätte ich jetzt gesagt, stimmt aber nicht. In der Wohnung. Ich halt. nicht. Ja, ich, du nicht, nee, aber du bist ja. ja hat ja auch eine Teil gesagt. Safe Max Word, Max. Bitter. Safe Word. Wo war, wo war Optimus Prime? Ich nicht. Bitte, ja. ja sorry. Okay, okay also wir haben, wir haben alle drei diese Dinge halt jetzt äh, zu Hause gehabt. Ich habe das Teil jetzt seit zwei Wochen hier, genau aus dem Grund, um heute an Cast überhaupt mitreden zu sprechen, damit äh, mitreden zu können. Und ähm, die Frage ist jetzt, ohne direkt da einzusteigen, was das menschliche mit uns gemacht hat. Josef, würde ich an dich gerne erstmal die Einstiegsfrage machen. Wie lange lebst du jetzt eigentlich schon mit deiner Staubsaugerarmee?
2: Die Armee ist äh, relativ jung, aber äh, der erste Staubsauger, glaube ich, äh, Roboter, ist so vor vier Jahren okay. äh, bei uns eingezogen. Das war aber noch ein sehr rudimentäres Gerät. Das sich eher durch Anstoßen orientiert hat, als durch irgendwas äh Das, das,
0: das heißt also, das heißt also, die, die Dekadenz, die ich jetzt erlebt habe, nämlich dass du mir freundlicherweise eins deiner ausrangierten China-Kracher zur Verfügung stellst, ähm, das, das, das ist natürlich eine Ausnahmesituation für diesen Test jetzt gewesen. Aber du bist dieses leidige Thema wirklich von Anfang an mitgegangen. Ja? So kann man sagen, vor vier Jahren fing das erst an oder gab es die Teile auch schon vorher, aber sie waren vergleichbar mit dem Kauf eines Kleinwagen?
2: Ja, die gab es sicher schon vorher, aber das waren halt äh, ja nicht für die Masse äh, tauglich, glaube ich. Also ich habe mich vorher auch noch nicht damit beschäftigt, aber es waren halt, es gab halt sehr teure Geräte, die ja. wahrscheinlich in ihrer Funktion auch noch sehr limitiert waren. Und es gab so diese, diese Einsteigergeräte, so einen wie ich hatte, das war, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber jedenfalls gab es da nur diese zwei Welten, also entweder äh, extrem teuer, Mhm. Oder extrem billig und das schlagt, schlägt sich natürlich auch in der Funktion nieder. Wobei die Teuren von damals natürlich nicht mehr mit denen mithalten können, die wir heute hier haben.
1: Hm, die also Entwicklung geht schon. Sorry, war mit dann? welcher Motivation bist du da rangegangen, so naiv wie ich, in der Hoffnung, du musst nie wieder saugen und wischen? Oder war es eher so der innere ja, Nerd, das den du so ausgelebt das hast?
2: Das war so der Grund, ja. Da ja, war schon ich ein bisschen weiß.
0: verstecktes Fazit jetzt drin, ne?
2: Ach ja, ja komm. <lacht> ja. Spawner. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so. Man sieht es ja an meiner Frisur. Ich mache nichts mehr selbst. Ich lasse nur noch Roboter arbeiten. Haare nein, noch können Sie halt auch nicht.
1: Nein.
0: Unsere... Der roboter macht deine Frisur. Okay, das ist natürlich schon
1: geil.
2: Gar...
0: Ja, er pustet und sie zurecht. Unser unsere, unsere ausschließlich hörendes Publikum weiß das nicht. Also du siehst aus wie Strubbelpeter, Würdest du dich so beschreiben? <lacht> oder <was? lacht>
2: Strubbelpeter äh, mit KI-Robotern, ja.
0: Okay, okay, alles klar. Ja. okay. Naja, also die Frage, Matthias, ist, ist insoweit natürlich interessant, weil ich habe das Teil jetzt aus einer völlig anderen Perspektive getestet. Für mich war klar, wir wollen diesen Cast machen und ich will einfach mal wissen, was passiert sozial mit, mit mir und meiner Familie, wenn man plötzlich so einen, so einen kleinen R2-D2 durch die Wohnung hat flitzen lassen. Ähm, und obwohl es jetzt wirklich nur zwei Wochen sind, an denen, an denen ich jetzt heute irgendwie, oder die ich jetzt hier heute einbringen kann, ist es schon so, dass ich gerade in diesen ersten zwei Wochen erschreckend viel festgestellt habe, was man anfängt zu ändern, was sich anfängt bei einem selber auch zu ändern. Und ähm, ja, wie man, wie man plötzlich, also die, meine, meine Ansprüche an einen Staubsaugerroboter sind eigentlich jetzt erst die letzten zwei Wochen sozusagen entstanden, indem ich halt erstmal A gemerkt habe, was das Teil nicht kann. Ähm, aber, und das, darauf freue ich mich jetzt in der in der Grunddiskussion, aber es hat mich natürlich auch extrem darüber zum Nachdenken gebracht, okay, was bedeutet das überhaupt, wenn Roboter zukünftig, bleiben wir aber erstmal bei der Heimautomatisierung, ähm, rudimentäre Tasks in unserem Alltag erledigen. Matthias, du hast gerade gesagt, die naive Annahme, dass das Ding saugt und wischt. Ja, aber mit Saugen und Wischen tut es, die Frage
1: war nur, wie gut.
0: So, mit was vergleichst du das? Wie, wie bist Nein, du? Nein, ich
1: habe einfach nur gemerkt, dass ich über relativ viele Dinge gar nicht nachgedacht habe. Ich habe gedacht, okay, du stellst dir so einen Teil dahin. Ja. Und damit hat sich dann äh, alles, was so alt mit Saugen und Wischen zu tun hat, erledigt. Und ich muss mich nie wieder mit meiner Freundin darüber streiten, warum die Küche so scheiße aussieht. Mhm. Und, ähm... In der Tat war es sogar so, dass ich lange gezögert habe, mir selbst einzukaufen, weil ich ja auch, äh, weil wir eine, eine, Putzkraft haben, die einmal die Woche kommt mhm. und ich nicht so, äh, kapitalistisch sein wollte und den Mensch durch den Roboter ersetzt. Habe ich auch nicht getan. Kann ich aber auch nicht, wie ich jetzt gelernt habe, weil über, weil sehr viele Dinge habe ich einfach im Vorfeld nicht nachgedacht. Ich habe gedacht, du stellst das Ding dahin und dann hat es sich erledigt. Und dann habe ich jetzt aber damit gelernt, ähm, eigentlich so Dinge, die offensichtlich sind, wenn man halt länger als zehn Minuten drüber nachdenkt.
0: Was denn, dass ein Topf Spaghetti nicht ähm, vom Roboter auf dem Boden aufgewischt wird? oder?
1: Ja, natürlich. Also äh, genau, dass die menschliche Putzleistung halt ähm, viel umfangreicher und komplexer ist als das, was jetzt so ein kleiner Roboter im Verhältnis leisten kann. Das fängt bei der Saukraft an, mhm. weil natürlich so Standard- ähm, staubsauger, Haushaltsstaubsauger eine viel höhere Saugkraft haben als diese kleinen Geräte, die da rumfahren und das ist natürlich auch beim Wischen ähm, vergleichbar. Also diese staubsauger das Modell, was ich jetzt habe, ist glaube ich noch eins der besseren, aber auch die anderen, die, die wischen ja nicht wirklich, weil die haben ja keine Arme, mit denen sie festdrücken können und dann schrubben und so weiter, ja. sondern die haben halt irgendwie so einen Lappen, den sie hinter, hinter sich herziehen. Ja. So mehr oder weniger so und dann ja. bekommst du natürlich irgendwie den Staub ein bisschen weg und vielleicht leichte Flecken oder so, aber es ist keine, keine richtige Reinigung.
0: Man stelle sich vor, man würde morgens so duschen, weißt du, nur so ein Waschlappen auf sein, Gesicht, auf sein Gesicht fallen lassen und warten, bis er von alleine mit, und warten, bis er von alleine runterrutscht irgendwie ja. und dann so, alles klar, jetzt bin ich frisch für die Arbeit, kann ja. ich, ich kann, kann rausgehen. Ja, das ist, ja. ähm,
1: und da fängt halt die Komplexität schon an, wenn du dann also richtige Reinigungsroboter bräuchtest. Ich habe jetzt gar keine Vorstellung. Wahrscheinlich gibt es im industriellen Sektor dann schon solche. Dinger, die Mit dann auch viel größer sind und viel größer <lacht> und viel, viel lauter und so weiter. Also einfach der physikalische Aufwand, den du brauchst, um dann ähm, die Effizienz der menschlichen Mecha Mechanik, also diese Allzweckkörper, die wir haben, irgendwie ansatzweise zu ersetzen. Ähm, und das ist, ja, oder auch, dass du vorher unglaublich viel aufräumen musst, weil du halt Wehe, äh, du lässt letzten Kabel irgendwo rumfliegen. ja. Also dann äh, letztens hat es mein Headset aufgesaugt mhm. und durch die ganze Wohnung hinter sich hergeschleift ja, und fünfmal um das Rädchen gewechselt. Dann musste ich halt umdrehen, rausbauen, wieder rausziehen etc. pp. Mhm. Ähm, weil das Ding halt in Anführungszeichen dumm ist und diese Kabel nicht erkennt. Es kommen natürlich auch Geräte, die sowas nach und nach können. Aber es ist halt wirklich so Schritt für Schritt und sehr kleinteilig ähm, finde ich und der Mensch wenn es im Kontrast jetzt ist, ist halt einfach dieses krasse Allzweckgerät äh, was für die all diese Probleme dann ähm, direkt auch Lösungen irgendwie finden kann wenn er denn will Josef ist das halt ist das ein, das ein, so ein Teil
0: Thema. ist das so ein Teil Josef wo du jetzt schon einspringen musst und sagen und sagen kannst pass auf da könnt ihr entspannt sein weil du Geräte zu Hause hast die Kabel eben nicht einsaugen sondern geschickt umfahren weil sie schon KI unterstützte Objekterkennung innehaben oder ist das, ein, ist das ein Problem, was du so durchgehen lässt jetzt? Also rein technischer ich, Natur, meine ich.
2: Ich würde euch jetzt gerne beruhigen und sagen, das ist äh, kein Problem mehr, aber ganz so ist es leider immer noch nicht. Ja. Weil auch die aktuellen Geräte, die durch KI unterstützt sind und Kameras haben, nicht wirklich zuverlässig Kabel umfahren.
0: Das naja, ist meine Erfahrung bis jetzt. Also, okay, Haken dran und Punkt 1. Und Punkt da muss man ja jetzt schon, da kann man ja jetzt schon mal als erstes drüber sprechen. Wir sind uns aber auch im Klaren darüber und das muss man ja vergleichen. Es ist ja schön und gut, dass Staubsaugerroboter gerade oder das, dass die Heimautomatisierung gerade in die Richtung geht, die Dinger so zu entwickeln, dass sie intelligent Objekte erkennen und eben, sagen wir mal, erstmal sich selber davor schützen, sich mit einem, mit einem Kabel zu strangulieren oder außer Gefecht zu setzen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, äh, ich selber würde ich meine Wohnung jetzt saugen oder Matthias, du würdest eine Reinigungskraft beauftragen, deine Wohnung zu saugen und da liegen zwei Kabel auf dem Boden und die Reinigungskraft saugt drum rum. Also das ist, auch, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen oder Sache. Oder also, immer besser, als sie
1: aufzusaugen. Ja. <lacht> so, aber, aber ja, genau. Ich meine, das, das, ist, das ist der Punkt. Also das, ich habe gedacht, es ersetzt bestimmte Arbeiten, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Ergänzung. Und es hilft dabei, dass es halt zwischendurch, zwischen den menschlichen Reinigungskräften vielleicht ein bisschen sauberer ist und bleibt und hebt so insgesamt die, den Hygienefaktor in meiner Wohnung. Aber es ist halt auf keinen Fall ein Ersatz. Und ich glaube, so dieser ja, Schritt hin, so
2: einen Standard halt ja. herstellen und ja. erhalten kannst du damit einigermaßen bis zu einem bestimmten Punkt, dann musst du halt wieder selbst dran. Genau, und der Standard Aber war bei das mir sehr niedrig,
1: deswegen hilft <lacht> das Gerät ganz gut. <lacht> <lacht> Vielleicht
3: muss man einfach äh, so einen Rasenmäher-Roboter erstmal vorwegfahren lassen. <lacht>
1: Ein bisschen radikal, aber für
0: Minimalisten glaube also, ich durchaus. Also ich muss, ich muss. Ich, <lacht> ich habe eine probate Lösung. Ich hatte gerade so, als, als Matthias über industrielle äh, Lösungen gesprochen hat, hatte ich gerade so diese, diese, diese Eisfahrzeuge in Schnee, in diesen Eislaufhallen im Kopf. Weißt du, diese riesigen, gruseligen Maschinen, wo man als Kind immer sich vorstellt, boah, wenn ich jetzt noch auf dem Eis wäre, ey, boah, dann würde ich da vorne reingeflutscht. Dann flutsche ich da vorne rein und bin im Eis verarbeitet. Äh, und so ein Ding willst du ja auch nicht durch deine Wohnung fahren lassen, weil, spulen wir gerade noch mal kurz zwei, drei Sätze zurück, äh, Ma Matthias, du hast ja gerade gesagt, das Ding ist halt dumm, ja, also erst, erste Form von Vermenschlichung und äh, das ist mir als aller, zu, das ist mir zuallererst aufgefallen, ich habe dieses Teil ausgepackt, ich habe das zu Hause hingestellt und habe erstmal nur meine meine Familie daran teilhaben lassen, dass wir jetzt ich habe ihnen vorher nichts gesagt, sondern ich habe halt das Ding, weil das kann ich nicht bringen zu Hause. Also wenn ich solche Sachen ankündigen muss, dann muss ich mich noch nachher erklären, ja. Und ich habe also das Teil aufgebaut. Ich habe ich habe hab meine Familie feierlich, so als wenn man sich gerade in den in den 60ern den ersten Fernseher gekauft hat, habe ich sie dazu geholt und gesagt, guckt mal hier. Und was dann der Papa ich, tolles geschafft. Und habe ich einen Fehler gemacht? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Meine Vorstellung, ich habe gesagt, wir haben ein neues Familienmitglied. Oh so. Gott, ja. Holy
1: shit. Das war bei mir so, so ähnlich. Also, die, die eigentliche Idee für den Podcast war ja, dass ich auch, da haben diesen Staubsaugerroboter halt hingestellt. es hat unten gelogen, irgendwie fünf Minuten gedauert mhm. und das Ding hatte einen Namen.
0: Bei auch uns auch. meine Freundin ist ja, entdeckt hat. Bei uns?
1: Und sie hat angefangen, sich mit, mit ihm zu unterhalten und bei dem jetzt rumgefahren. Ist zum Beispiel gefragt: wo, wo willst du denn hin? Ja. Hier ist falsch. <lacht> <lacht> und ich wollte sie halt nicht fragen, warum sie das macht, äh, das ist weil ich Angst ist. hatte vor der Antwort. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich frage mal meine Internet-Tobies. Das, das cool. war, hey, was das ist war so? die Idee für den Podcast. Josef,
0: ist das bei euch genauso?
1: Ja, unsere Roboter bekommen schon Namen, aber keine netten. Also, okay. oh, es wird, okay. dann,
0: das, das musst du jetzt <lacht> sagen. Ich
1: Also. Mein, so arschig und sowas. Ja, hau, hau mal was raus. ja.
0: Also nichts, nichts, was ich jetzt hier wiedergeben wollte. Okay, wollen, okay. Also, uns, also <lacht> so unsere, schön. also unsere hat erst den Namen Robbie bekommen und das ist ja so ein, so ein, klassisch, so ein klassisch, klassisches Kinderding. Ja, das ist ja wie, Wolf, wie für einen du, Hund. genau? Du, ist nimmst, ja. du nimmst ja. den Namen des eigentlichen Geräts, hängst ein Verniedlichungs i hinten dran und fertig ist der Name. Aber nach der ersten Session äh, hat er dann den Namen den Namen Bummel von meinen Kindern verpasst bekommen. Also er heißt jetzt Bummel und ich habe ihn auch. Oder so ein Ich habe ja, ich habe ihn auch in der App so genannt. Und es ist also diese diese Sache, die du gerade beschreibst, ist so krass, weil die erste Sache war halt von meinen Kindern, oh, ist der süß, oh, ist der niedlich Ne? und äh, und kann der mich dann sehen? Ja, das war so die erste Frage. Kann der uns sehen? Kann der uns hören? Also das Verständnis meiner Kinder war ja, was bedeutet jetzt die die Intelligenz, die dieser Roboter jetzt gerade besitzt? Ne? Weil irgendwie war klar, der fährt durch die Wohnung, also muss er ja irgendwie gucken können. Und Aber das ist interessant, dass allein die, das autonome Bewegen
1: schon dazu führt, dass eine Intelligenzzuschreibung stattfindet.
0: Mhm. 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 Und es führte dann auch dazu, mein Gerät funktioniert so, es hat oben einen lidar scanner und es muss beim ersten Mal diese Wohnung halt einmessen und saugt damit auch freundlicherweise, aber äh, sehr unkoordiniert noch. Du merkst das halt beim ersten Fahren, dass er eigentlich gerade gar nicht weiß, wo es hinläuft. Und er hat vorne noch so einen so so Bumper dran. Ja, Ich sage mal, wie so bei so einem Autoscooter und und damit geht er so an die äußersten Grenzen, wisst ihr? Also, wenn er wenn er so gerade so und dann stehen halt meine Kinder daneben und dieses Ding fährt halt irgendwie sich in so eine kleine Ecke rein, wo halt der Staubsauger gerade in seiner in seiner Dimension reinpasst und er braucht halt entsprechend lange dann so bong 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 bong, um da rauszufahren. Und meine Kinder sind daneben, ah, der arme, der arme, der kommt da nicht mehr raus. Papa, wir müssen dem helfen. Der kommt, oh Gott, der Arme, ne? Und die haben so richtig Mitleid mit diesem Ding, der sich durch diese Wohnung beißt, so und sagt so, boah, scheiße, ey, wo bin ich denn jetzt hier reingefahren, ne? Und ich, ich habe es einfach zugelassen. Es war so gigantisch, es war so tolles Podcast-Material, wo ich dachte, so, nee, der, der muss jetzt, aber woher kommt das? Warum, warum ist der Mensch so drauf, dass er Ding plötzlich Empathie zuspricht, obwohl es ein technisches Gerät ist? Und warum hat meine Fernbedienung keinen Namen bekommen, vom ja, also
1: genau, also was macht den
0: Unterschied? Ja. Max, also Optimus mein, Prime, mein, jetzt, mein wo bist du? <lacht> das das Prime, ist ja. deine Zeit zu glänzen.
1: Ja, ja, reicht es denn schon, dass wenn man, also ich, ich würde tippen, es liegt daran, dass sich das Teil bewegt von alleine, dass das ist so fest in unser Gehirn eingebrannt, dass wenn sich etwas eigenständig bewegt, dahinter irgendeine Motivation oder
0: einen Willen steckt. Aber es gibt doch auch Leute, die mit dem Auto so umgehen, die mit dem Auto so reden und sagen, irgendwie das Auto kriegt einen Namen. Also unser Name, unser Auto hat auch einen Namen von den Kindern bekommen, das ist der Otto. Ja, Wir fahren heute mit dem Otto irgendwo hin. Hm. So. Was was soll das? Ich verstehe das
2: nicht. Ja, kann kann das nicht viel banaler sein, einfach durch die, die Prägung von Zeichentrick und Filmen? Wo immer wieder Roboter die vorkommen, die wieder Roboter. vermenschlicht werden.
1: Welche Zeich Zeich ja. Zeichentrecke immer hast du gesehen? Ganz
2: Ormers zum Beispiel, Optimus Prime und so.
1: Ach so, okay, ich dachte ja. jetzt Staubsaugeroboter Zeichentrick Zeichentrecke. Max will was sagen, los jetzt, Optimus Prime. Ja, tatsächlich <lacht> ähm, gibt
3: es da so verschiedene Theorien, warum sowas passiert. Yes. Äh, und was äh, Josef meinte mit den, mit den ähm, Comics oder so, wo halt Autos vermenschlicht werden, kann durchaus sein, warum Kinder sozusagen dann auch einen Auto einen Namen geben, weil sie das halt eben so wahrnehmen und es gibt so, ich werde jetzt einfach mal ganz kurz so zwei Theorien, die eigentlich nicht so direkt was miteinander zu tun haben, kombinieren, dann kann man das nämlich ganz gut erklären. Mhm. Und zwar kann man einmal beobachten, dass wenn Menschen, also ich glaube, es hat was mit der Bewegung durchaus auch zu tun, aber generell ist die Fähigkeit, Irgendeinem Objekt halt mentale Eigenschaften zuzuschreiben, ähm, also wie ein Willen, Wünsche, ja, oder, oder das an irgendwas glaubt oder so. Eine Fähigkeit, die Kinder relativ früh entwickeln. Ähm, und auch Menschen halt im Alltag immer noch, wenn sie älter sind, auch praktizieren natürlich. Also einfachstes Beispiel sind andere Menschen. Und man unterscheidet da manchmal, als der Philosoph Daniel Dennett unterscheidet da zwischen verschiedenen Einstellungen, die wir Gegenständen, oder Objekten, auch Menschen, äh, Tieren, eine Zeitschaltuhr oder unsere Backofen oder was auch immer zu, zueinander einnehmen können. Mhm. da unterscheidet zum Beispiel zwischen dem Systemic Stance, dem Physical Stance und dem Intentional Stance. Mhm. Also die einfachste Form, irgendwas zu erklären, ist quasi, wenn du genau weißt, wie es funktioniert. Und bei einfachen Systemen ist das halt auf physikalischer Ebene halt möglich. Wenn du halt ein Objekt, also wenn du schon eine Maschine hast, einen Computer oder sowas, wird es schwierig, dann benutzt du so einen Systemic Stance, also beschreibst es als System mit verschiedenen Komponenten, die miteinander interagieren und die Grenze zum Intentional Stance, also das ist die Einstellung, die du einnimmst und Sachen, Intentionen zuschreibst, was jetzt zum Beispiel im Falle des Staubsaugerroboters passiert, mhm. ist halt fließend. Also mhm. es gibt, gibt halt Objekte, die, wo wir relativ sicher wissen, dass... Wo man, oder wir glauben zu wissen, dass sie keine, keinen wirklichen Willen haben. Mhm. Aber wir, wir schreiben ihnen trotzdem Intentionen zu. Und äh, es gibt natürlich die große Debatte, ob das das ist, was also Menschen halt machen. Auch bei Sachen, die das halt vermeintlich haben. Aber das, du kannst nicht unbedingt. Ich würde sagen, ich habe wirklich Intentionen. Und wenn <lacht> mir das jemand zuschreibt, dann stimmt das. Mhm. Und wenn ich, wenn jemand das dem Roboter zuschreibt, dann stimmt das nicht. Zumindest in diesem Niveau von Robotern. Aber es gibt auch Leute, die sagen, immer wenn man Intentionen zuschreibt, das ist alles, was das ist. Man kann quasi nicht sagen, ob jemand... Also wenn ich dir eine Überzeugung zuschreibe, einen Wunsch zuschreibe, dann ist das quasi das, was wir halt machen. Und die Grundlage ist eigentlich immer die gleiche, weil wir nie in dich reinblicken können. Mhm. Und wenn wir jetzt sogar auf diese Comicgeschichte geschichte kommen, diese, diese Praxis... Das Verhalten von Gegenständen zu erklären, mit Überzeugungen und Wünschen oder halt Intentionen zuzuschreiben. Ähm, wie entsteht die? Da gibt es verschiedene Theorien und die Fähigkeit dazu, da gibt es auch unterschiedliche Theorien, wie die sich entwickelt und wie man die nennt. Eine ganz berühmte ist die Theory of Mind, also die Idee, dass halt Kinder im Laufe ihrer Entwicklung und möglicherweise auch höher, also höhere Lebewesen äh, wie gewisse Affen oder Menschenaffen, eine, eine Theorie quasi entwickeln, dass andere Lebewesen auch sowas wie sie selbst also so einen Geist haben und deswegen die besser halt dann verstehen und dieses Wissen nutzen, um deren Verhalten vorherzusagen. Was ja eine sehr also das Schöne daran deine Kinder können den Rob den Staubsaugerroboter ja mit Intentionen erklären, der will da jetzt in die Ecke fahren, oh, jetzt schafft es nicht mehr, müssen wir ihm helfen und so. Und das ist ja tatsächlich so, dass diese Art und Weise, das zu erklären, gut funktioniert. Mhm. Das heißt nicht, dass sie korrekt ist, aber man kann damit das Verhalten gut vorhersagen, mhm. wenn man die Regeln halbwegs verstanden hat. Und warum man das jetzt mit Autos oder so macht, es gibt was, das heißt die Narrative Practice Hypothesis, ähm, die ist von Daniel Hutto, heißt er, glaube ich. Und der, dessen Theorie ist quasi, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung unter anderem mit halt Comics, mit Erzählungen, gerade in der westlichen Welt, halt lernen, Intentionen zuzuschreiben. Also wenn man sich halt Kindergeschichten anguckt oder Märchen oder so, da ist das fast immer so, dass halt irgendetwas, warum macht er das? Ja, das, das fängt halt ja schon so bei das,
0: Tieren an, ne? weil ich hätte halt jetzt fast genau, schon als... Bei als Fabeln
3: als und so, ja, ja. da hast halt quasi immer dieses dieses es wird etwas Handlung werden begründet ja. und das ist etwas, was halt Kinder sozusagen damit wahrscheinlich lernen und das wäre auch eine Erklärung, warum, man, warum die es dann halt auch Autos zuschreiben, weil sie quasi, sie praktizieren das quasi, sie üben das, was wir später, also wenn zum Beispiel deine Freundin Matthias halt mhm. den Staubsauger oder so beschreibt, dann weiß sie ja, dass das wahrscheinlich nicht so wirklich zutreffend ist, aber sie macht es halt und findet es halt putzig und so. <lacht> Aber bei Kindern ist es unter Umständen noch nicht so reflektiert und dass sie, ja. die praktizieren dieses, diese Fähigkeit, die wir dann höher entwickelt halt später haben, um halt das Verhalten vom Christian zum Beispiel vorher zu sagen, der jetzt nervös und herzuckelt, weil ich schon viel zu lange rede. Ja, <lacht> ja, und ich, äh, ja die ist Intention halt, nicht zu unterbrechen, sozusagen. ich <lacht> sehe. Ich. Genau, und das quasi zu entwickeln, diese Fähigkeit, das was Kinder praktizieren halt. und
0: ja. ich Also ich, gar nicht, ich, also es ist super interessant, aber mir, mir brennt halt so ein bisschen die Frage, oder vielleicht auch eine Erklärung für mich selber dann äh, auf der Zunge, weil da, wir haben uns jetzt, oder du hast dich jetzt gerade in deinen Beispielen sehr halt auf diese, auf diese, auf, auf Kinder, auf junge Menschen konzentriert, aber das Interessante ist ja, auch meine Frau hat dem Roboter Dummheit zugesprochen, als sie dann halt im Raum stand und das Ding ist gegen ihren Fuß gefahren und hat den aufgesaugt, ja, sozusagen gesagt, äh, blödes Teil! Weg damit! Ja, das ist dann ja. bei dir äh, direkt in der Anti-Haltung umgesprungen, weil das Teil kann ja nicht, kann ja gar nicht gut saugen, wenn es ihren Fuß versucht einzusaugen, weil am Tag vorher, wo er die Wohnung ausgemessen hat, war da noch nichts. Also man scheint das ja irgendwie auch mitzunehmen und jetzt hatten wir gerade diesen Teil mit, mit, mit durch, durch Kindersieren oder so. Ich glaube, das ist noch viel früher zu finden. Also Menschen haben ja Göttern, ich habe das, hatte das halt auch gelesen, na Naturgewalten. Ich meine, Stürme kriegen von uns auch Namen und sowas. Also das hat schon viel, ja. viel, viel früher angefangen und ich für mich habe auch aus der Story das, was du gerade erzählt hast, so ein bisschen dann halt die, die Essenz herausgezogen. Es hat vor allem was damit zu tun, damit wir selber das Ding ver das, das verarbeiten können. Also es, es, es hilft uns dabei, das dem ganzen menschliche Züge zuzusprechen, um, um, um uns Dinge rund um dieses Objekt zu erklären. Keine Ahnung. Es ist so ja,
3: also das ist, das ist das, was ich meine mit diesem ähm diese Einstellungen, wie diesen Physical Stance, Systemical Stance oder Intentional Stance, ja. die haben ja sozusagen eine prädiktive Kraft. Also du kannst, äh, du erklärst das Verhalten, um das zukünftige Verhalten vorherzusagen. Und das ist auch der Grund, warum, also das, und es das funktioniert in der Praxis ja auch. Und es gibt auch dieses wunderschöne, das das knüpft natürlich auch an die Frage an von Willensfreiheit und sowas. Aber es gibt so ein schönes Beispiel von einem Philosophen zum -so Gedankenexperiment, wenn außerirdische auf unseren planeten kämen und die könnten ganz genau vorhersagen was du machst also hundertprozentig die wissen genau was du machst einfach weil sie halt physikalisch das alles vorherrechnen können ja, und die beobachten jetzt wie du bist noch bei der arbeit deine frau ruft dich an sagt wir brauchen noch eine packung milch und die rechnen das in ihrem Supercomputer halt aus und die wissen genau du fährst da und dahin und um die uhrzeit bist du da an landen dann holst du die packung milch und so weiter und so fort und dann fragen sie den matthias nebenher und er weiß das nicht und er hat keinen Zugriff auf diesen Supercomputer, was wird der Christian machen? man sagt er, ja, der wird jetzt wahrscheinlich einkaufen fahren, sich eine, eine Tüte Milch mitbringen, bevor er nach Hause fährt. Und die Aliens hätten nicht diese Fähigkeit, solche Intentionen zuzuschreiben, würde das für die halt wie Magie eine Zauberkraft wird. wirken. Ja, ja, okay. Weil die quasi was, ohne Rüßen Supercomputer kann der das so gut vorhersagen? Ja, okay. Und das ist ein Beispiel, okay, was halt zeigen talent. soll, dass, die, <lacht> dass diese Fähigkeit, die wir halt entwickelt haben, einfach sehr gut ist, um gerade, wenn man jetzt der Mensch, den Menschen als soziales Lebewesen versteht, gerade im sozialen Kontext übel, super hilfreich ist und zur Kooperation und Kinder und halt Lebewesen außerhalb von Menschen, dass wahrscheinlich solche Fähigkeiten ansetzen sicherlich auch haben, weil sie halt die Kooperation gerade halt verstärken und aber auch bei der Jagd
0: oder sowas. Gut. Also das heißt, Z escalate quickly, würde ich fast schon sagen, für das, was mit dem Cast geplant ist. Aber Ich möchte kurz korrigieren, Max. Ich würde zu den Aliens sagen, bitte entführt mich nicht und macht keine... Experimental. <lacht> wer, wer bist du? Wer <lacht> seid ihr? Aber, aber man kann festhalten, dass, dass das, was du gerade beschrieben hast, ja dann definitiv auch etwas ist, was sich gerade die Tech-Branche glaube ich auch zunutze macht, indem sie absichtlich diese Produkte so designen, dass wir sie niedlich ja. finden, dass sie toll sind, dass sie süß sind, weil man davon weiß und ich glaube, das ist auch etwas, das wir in Zukunft wahrnehmen werden. Also Roboter, die zu, zunehmend in unserem Alltag eben Einzug erhalten werden, war vermutlich absichtlich Vermenschlicht, absichtlich da, wo es geht, verniedlicht. Ähm naja,
1: aber diese Staubsaugerroboter kann man jetzt nicht unterstellen, dass sie ab, äh, absichtlich irgendwie verniedlicht oder nee, vermenschlicht das, sind. das stimmt. Das passiert trotzdem. Ja. Aber, aber sag mal, Max, habe ich das, wenn man das ganz einfach runterbricht, habe ich es richtig verstanden. Umso komplexer ein System ist, also umso mehr man das Verhalten erklären muss, desto eher könnte der Mensch dazu neigen, ihm eine Intention, eine Art von Willen und auch Persönlichkeit zu unterstellen. Genau, und, also, und das funktioniert mhm. halt eben auf simpler Ebene schon, also ja. schon beim Thermostat. Ja, klar, sein, natürlich, das, aber die, genau. genau, wir machen ja jetzt gerade die Beobachtung, äh, bei so einem Staubsaugerroboter passiert es irgendwie sehr schnell, sofort. Genau, ich glaube und aber, das Kochtopf,
3: ist, ja. weil wir jetzt da so gezielt drauf gucken, wenn du mhm. halt ähm, auf, die, wenn du mal drauf achtest, passiert das im Alltag ständig, ja. weil es einfach einfacher ist so Sachen zu erklären und vorher zu sagen, als immer diesen mhm. System, also als System zu betrachten mit all seinen Einzelheiten. Mhm. Und interessant wird es halt, also beim Staubsaugerroboter ist es natürlich, wenn wir jetzt halt trennen zwischen dem Kind, vielleicht, dass es noch nicht so hundertprozentig hinkriegt und uns, wir, mhm. wir machen das halt und es funktioniert und es ist halt lustig, aber wir könnten es auch anders erklären. Mhm. Aber was du meinst, je komplexer das dann wird, mhm. desto schwieriger wird natürlich dann zu unterscheiden, ob wir das nur noch zuschreiben, weil das halt eben jetzt passt und irgendwie mhm. lustig ist und funktioniert, mhm. oder ob wir damit tatsächlich auch das, was intrinsisch in dem System vor sich geht, beschreiben.
2: Mhm. Kann, man, ja. kann man da
3: auch vielleicht sagen, dass man Dinge, die wir nicht sofort verstehen,
2: also dass wir dazu neigen, dass wir die auf eine Ebene herunterholen, die unserer Denkweise ähnelt, dass wir da irgendwie einen Zugang finden? Ja, auf jeden Würde Fall. Würde mich jetzt als ein oder ja. irgendwie... Weil die wenigsten ja. werden wirklich verstehen, wie der genauestens funktioniert. Ja. Und viele machen sich da überhaupt Gedanken. Ja,
0: ja.
3: Wo, wobei... Das in der extremsten Form ist das das, was äh, Christian vorhin meinte mit den Naturgewalten und Göttern ne. ähm, oder Magie. Magie ist halt letzten Endes auch nur eine, eine Form, <lacht> irgendwas zu erklären halt. Denkst
0: du? <lacht> naja, Sorry, meine also, Zaubersprüche, es ist, ist glaube ich, glaub ich, wirklich schwierig zu beantworten, weil am Ende fallen mir ganz viele Dinge ein, die, ähm, die sich eben nicht nur auf dieses Verständnis für, für, für komplizierte Technik zurückzuführen lassen, weil es ist, also ich kriege dann irgendwie mit, mein, keine Ahnung, mein, mein, mein Kind verletzt sich am Türrahmen und dann ist der Türrahmen blöd. So, ja, also das ja. Sind, da fängt ja irgendwie schon an, ja, dass man äh, dann irgendwie sagt, man, das gibt dem Tyrann die Schuld, dass es sich jetzt gerade wehgetan hat oder sowas, ne? und da ist, glaube ich, ja, einfach auch tief, in, tief etwas in uns drinne, ähm was was da, die Schuld der anderen sucht? Ja, was, was, da, was da einfach ja, aber so führt, ne? verändert sich das nicht. Aber ja, das aber dann was, lasst was uns so. ja, aber
1: dein Kind würde dem Türrahmen trotzdem nicht sowas wie einen wie ein Willen unter, unterstellen, nee, oder? Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Also das das ist das was Optimus Prime
1: Max, ja, Das ist das was mit Prax <lacht> mit
3: Praxis gemeint ist, also Kinder üben das wirklich. Ja. Und ähm, entwickeln ja auch Vorstellungen <lacht> von Überzeugungen und Wünschen, also dass du Wünsche hast ja. und nicht nur das Kind oder was es überhaupt ist und was Überzeugungen sind, so in den ersten paar Lebensjahren. Und dann kommt noch eben das dazu, das Zuschreiben davon zu anderen und sowas. und Das, ja. ist, das sagt halt diese Narrative Practice Hypothesis, dass es eben eine Praxis ist, die geübt wird im Laufe der Jahre und halt informiert wird durch, ähm, durch Erzählungen und sowas. Und mhm. wenn dein Kind halt wenn der Türrahmen blöd, ist das ein gutes Beispiel dafür, wie quasi der Umgang damit halt geübt wird und man im Laufe der Zeit natürlich dann merkt, dass das manchmal passende Zuschreibungen sind und manchmal halt nicht und so. Ja. Mhm. Und warum gut. Erwachsene das machen. So.
0: Weil, weil, weil sie die diesem... sind. Jetzt haben wir, jetzt haben wir aber da, glaube ich, müssen wir jetzt einen Haken dran machen, weil äh, sonst, sonst philosophieren wir noch weiter über das Aber Moment ich habe nicht... noch einen Gedanken. Na dazu. gut, okay, dann, dann lasse ich das durchgehen.
1: Ja, siehst du? <lacht> Also, wenn ich das mal weiterdenke, diese Staubsauger-Roboter-Geschichte, ich halte es für relativ ähm, wahrscheinlich, dass wenn die, wenn es halt nicht nur ein Staubsaugerroboter wäre, sondern ein Haushaltsstaubsaugerroboter und er klebt sich meinen meinetwegen noch Augen dran ah, und, es macht und es macht Geräusche, ja, auer und die Hu, dass diese Art der Zuschreibung äh, unvermeidlich ist und noch eher zunehmen wird, oder? Ja, ich meine, wenn man sich Spot, wenn ihr anschaut, genau, man, ja, ja. Mhm. Das ist ein ideales Beispiel dafür. Ja. Ja. Also diesen Hunderoboter, der ist schon mal eigentlich kein Hunderoboter ist, aber jeder allein wegen der Form. Ne? Ja. Ein Roboter, bisschen. der wie ein Hund geformt ist, ist wäre, wäre deutlich korrekter. Aber was ja auch dann Boston Dynamics macht, absichtlich Bewegung, Animationen, die einen Hund erinnern und so weiter und so fort. Ähm, okay. Das Jetzt heißt also, umso komplexer diese Roboter werden, desto mehr werden Menschen, ähm, dazu übergehen sie irgendwie als Teil ihrer, zumindest ihrer... Äh, Familie ist vielleicht übertrieben, aber zumindest ihre, als Entität in, ihrem, in ihrer Lebensumgebung zu, zu begreifen. Was ich mich jetzt frage, es gibt ja auch diese Überlegung, kann es irgendwann mal fühlende, intelligente Roboter geben oder sowas in der Art? Wenn wir als Menschen jetzt anfangen, Robotern ständig diese Gefühle oder diese, diesen Willen und daraus dann resultierend wahrscheinlich auch äh, ähm, Emotionen zuzuschreiben, ist das eigentlich das, was das, was dazu führt, dass wir zu diesem Resultat kommen und wir stellen uns gar nicht mehr die Frage, können die jetzt wirklich fühlen, sondern es passiert über die Zuschreibung? Genau, das ist ähm, das, was
3: die ich vorhin ja? unprofessionell versucht habe zu erklären mit dem also, Intentional Stance, okay. dass es da ja genau diese Debatte halt gibt, ob, der, ob diese Einstellung, also ob der Intentional Stance mhm. etwas beschreibt, das tatsächlich vorhanden ist. Oder ob diese komplette Praxis des Zuschreibens und unseres Glaubens dann, dass wir das tatsächlich wirklich haben und andere Tiere nicht, mhm. ob das halt falsch ist und dass halt, wenn ich wenn ein System existiert, dem ich halt zu solcher Intentionen, Gefühle und sowas zuschreiben kann, mhm. dann hat es die auch. Das ist, fände ich, ein bisschen radikal, aber de, ähm, diese Theorie gibt es halt. Und das ist das ein bisschen, was du jetzt meinst. Ne? Also, ja, halt also, dass
1: die Projektion ausschlaggebend ist und nicht das, was sowieso nicht messbar ist. Ja. Also Bewusstsein. Äh, was ist Bewusstsein? wenn das allein die Zuschauer... Matthias, glaubst du, glaubst du nicht, dass es hm.
0: unweigerlich eher dazu führen wird, dass Hersteller solcher Produkte dafür sorgen, dass genau äh, solche Züge dann drinne sind? Also ich denke da ich denk da an, an die ganzen ja, Smart Speaker, die lustige Antworten geben auf Fragen, die überhaupt nicht sinnvoll sind, sie einem Smart Speaker zu einem, einem, einem KI-Speaker, also einem Alexa oder einem Google Home oder sowas zu stellen.
1: Ja. Ich wollte das jetzt nicht Wenn sagen, der Beziehungsaufbau dem Umsatz hilft, wird das so, ja. Ja,
0: Genau, das ist der Punkt. Also am Ende, äh, am Ende kann ich mir vorstellen, dass es zukünftig Staubsaugerroboter oder andere Heimautomatisierungsroboter geben wird, wo du sagen ja. kannst, für ein Tänzchen auf und dann fängt der halt an und dudelt da irgendwie mit Musik durch deine Wohnung und spielt Jingle Bells oder sonst irgendwas und leuchtet in allen Farben. Äh, ja. und, obwohl die Funktionen dem Ausüben seines Jobs einfach überhaupt nicht hilfreich ist, aber es ist in dem Moment halt dann verkaufsfördernd und sorgt dafür, dass man sich weniger unkomfortabel mit diesem Gerät in seiner Wohnung vielleicht fühlt. Also es ist
2: Deshalb dick. wird der ja auch, der Alexa-Roboter ist ja auch so designt, der ja. agiert ja dann mit Augen, mit äh, äh, Mimik und ja. sowas auf deine Sprachbefehle. Ja. Das und das hat Ding ja
0: hat echt keine Daseinsberechtigung. So. Ja, Also du meinst, dieses, hey. dieses, dieses, dieses hinterherfahrende <lacht> Tablet meinst du, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Was in diesem. Also, wenn er das irgendwann hört, wird er oh. ja ganz schön traurig sein. Ja. <lacht> ich sag ihm das. Dann stützt, ihn mal stützt habe. er
1: sich die Treppenstufe runter. Die
0: ja, mir, 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 brennt, mir brennt da, du sagst gerade, der stützt die Treppenstufen herunter. Mir brennt da generell noch eine Frage. Auf, auf der Zunge, die die mich interessieren würde, ob euch das auch so ergangen ist. Also gehen wir davon aus, okay, das Ding bekommt einen Namen. Wir haben hoffentlich abgewendet, dass dem Ding Wackelaugen aufgeklebt werden. Etwas, das bei mir tatsächlich passiert ist, Matthias. Du wirst lachen. Ja, Mein Sohn kam mit aufklebbaren Wackelaugen um die Ecke und hat gefragt, ob er die vorne draufkleben darf. Ich sagte, nein. Ja, das geht, das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist... Oh, das so, willst oh. du nicht, dass er sieht. Das ist zu viel, das ist zu so viel. <lacht> ja, er ja, hat sich das halt lustig vorgestellt. Ähm, um, etwas, das ich super kurios fand, war, wir haben am Anfang darüber gesprochen, so ein Ding ähm, um Kabel zukünftig. Äh, Josef, du hast schon welche mit mit Objekterkennung, die dein Parcours, äh, wer, wer das sich mal ansehen möchte, du hast wunderbare Tests auf mix.de veröffentlicht über deine letzten, äh, über deine letzte Errungenschaften äh, und lässt die dann immer durch so einen Testparcours fahren. Und das ist mir natürlich als erstes aufgefallen, okay, ich habe hier, ich kann das mal zeigen für die Leute, die jetzt zuschauen. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund da sieht. Da ist so ein, da ist so ein, so ein richtig, so ein richtig fetter Teppich aus irgendeinem so Naturstoff, aus irgendeinem so fettgewebten Naturstoff und sowas, der liegt da in meiner Wohnung und auch sonst, muss ich sagen, hier, hier im Büro jetzt, also wo das Ding halt eingesetzt wird, ähm, was so ein kleines Apartment ist, müsst ihr euch vorstellen, Also ich habe auch einen Flur oder sowas, ne, wo das Ganze und, 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 eine, und eine angrenzende Küche in dem Büro, ähm, das war vorher alles andere als Staubsocker optimiert. So, Jetzt ist plötzlich Folgendes passiert. Ja, ich lasse dieses Teil durch die Wohnung fahren und stelle beim ersten Fahren fest, das Ergebnis ist kacke. Ach genau, mein Schreibtisch zum Beispiel, der steht in der Ecke. Also er steht nicht gerade an der Wand, sondern ich habe den so, hier, wie ihr, wie ihr das gerade seht, er steht in, in die Ecke herein. Also es gibt zulaufende Spitzen. Ganz schlecht für einen rund Roboter. Und in den, ersten, in den ersten vier Tagen habe ich angefangen, meine Wohnung roboterkonform umzubauen. Nicht nur das, irgendwie, als ich den Roboter dann so programmiert hatte, dass er jeden Morgen um 9 Uhr seine Runde durch dieses Büro hier dreht, habe ich angefangen, am Abend vorher schön säuberlich den Teppich aufzurollen. Ich bin durch die Wohnung gegangen, ich habe geguckt, okay, wo liegt vielleicht noch irgendwie ein Stück Papier auf dem Boden, das denn, oder ein Kabel. Ja? Äh, und, und, und dann bin ich rübergegangen, also raus aus dem Büro, in mein Privatleben, und meine Frau, die das irgendwann mitbekommen hat, sagte, was, warum ist das plötzlich ständig hier aufgeräumt? So aufgeräumt ist es. Und dann musste ich eingestehen, naja, das ist halt wegen Bummel. Also damit Bummel halt morgen hier durchfahren kann und sich nicht verheddert. So. Ich finde es gut, dass
1: Bummel einen positiven Einfluss auf dein Leben hat. <lacht>
0: was ist da los? Und
1: deine Beziehung. Ist das bei euch
0: auch passiert?
2: Ja, ich kenne es. Ich habe das so in der Morgenroutine mit eingebaut, dass ich den Weg, den ich begehe, äh, auch frei halte. Also in jedem Zimmer, wo ich vorbeikomme, bei uns bekommt man durch verschiedene Zimmer. Wenn man in die Küche geht, äh, da ist nichts mehr am Boden dann Und dann kann, können die Geräte schön... Oh, genau
0: gut haben. gerettet. <lacht> <lacht> gut, gut gerettet. Matthias, habt ihr eure Wohnung Richtig. angefangen, staubsaugerkonform umzubauen?
1: Ja, äh, musst du ja. Also nein, nicht umzubauen. Ich habe das aber bei mir auch unter diesem Learning verbucht, Roboter in der realen Welt zu integrieren integrieren, Komplexität, Thema. Also dass du, du willst an der einen Stelle Arbeit beseitigen und schaffst dafür an der anderen Seite zusätzliche Arbeit. Na,
0: also ich hab's, also ich hab's in Summe halt noch nicht gemessen, weil ich wollte es mal tun. Es ist natürlich schon ja. so, ich habe ich hab halt einen normalen Ro Staubsauger hier in, im Büro stehen und Klar, das ist was anderes. Den nimmst du dir, reißt da hinten das, das Kabel raus, steckst ihn in die Wand und gehst dann recht schlächtig da durch deine Wohnung und wenn dann da der Teppich ist, meine Güte, über den Teppich kann ich drüber sorgen. das Kabel kann ich kurz wegkicken an der Stelle, wo ich schon gesaugt habe, um das Aufräumen des Kabels kann ich mich morgen kümmern und ich weiß nicht, ob ich jetzt in Summe wirklich dadurch diese Zeitersparnis habe, die man sich ja eigentlich durch so einen Roboter versucht irgendwo zu erkaufen. Also plötzlich, plötzlich, plötzlich sehe ich meine Wohnung nur noch roboterkonform, und denk mir so ah kacke ich glaube also wirklich kein scheiß ich glaube dass die beiden dass die beiden Elemente hier die Blume ihr seht das ja hier ich habe diese Pflanzen im Hintergrund stehen dass die Pflanze ja, ich und das mir Sofa mir
1: aufgefallen dass du in den Dschungel gezogen bist. die
0: die beiden stehen zu nah zusammen ja das, das sind zwar für mich sind das ist das ein angenehmer Abstand von 40 Zentimetern ich weiß aber dass der Bummel da nicht durchkommt ergo wird an der Stelle nicht gesaugt also schiebe ich meine Wohnung plötzlich zurück ich habe mich zuletzt und da da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist, jetzt ist genug. Ich habe mich zuletzt dabei erwischt, wie ich überlege, ob ich den Teppich rausschmeiße, weil mich das nervt, den jeden Abend zusammenzurollen. Also habe ich nach, habe ich angefangen nach. Ich habe ohne Kack, ich habe bei Google eingegeben, Staubsauger, Roboter, geeignete Teppiche. So, das ist doch krank. Das ist doch einfach Das ist doch einfach nur krank. So, der zweite, der, der dritte Tag irgendwann, ich hatte dann, ich hatte dann. Was war denn da? Ich glaube, ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe irgendwas verschüttet. Ach genau, ich habe dann sauber gemacht an der Stelle und habe dann den Boden voll gebritschelt. So, auf einmal habe ich mich gewundert, warum der Staubsaugerroboter mehr Dreck macht, als dass er sauber macht, weil er anscheinend durch diese Pfütze gefahren ist, hat sich unten drunter an Bürsten alles eingenäst, was geht und ja, hat dann mal schön halt eine Spur hinter sich hergezogen. Ich musste dann dieses Bild denken, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, was das Internet durch, durchgeistert hat die, mit, dem mit dem Hunde, dem Hundekode, so der, <lacht> ja. der, 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 der von Staubsaugerrobotern hintergezogen wird. Und ähm, plötzlich habe ich mich natürlich in Vorbereitung auf diesen Cast dabei erwischt, okay, das meinte ich am Anfang, zum einen bauen wir Geräte, die es irgendwie versuchen, ähm, in unserer Lebensumgebung zu, zu, zu arbeiten, produktiv zu sein. Und ähm, was ja auch immer mit einem Grund ist, warum man langfristig auf ein Ziel hinausgeht, dass man humanoide Roboter hat. Also mit, mit, mit Fingern, mit diesem Universalwerkzeug, Matthias, wie du es besprochen hast. Weil ne? Vielleicht ähm, nicht
1: unbedingt humanoid, aber und, und auf der zumindest andern, universal. Ja. Und
0: auf der anderen Seite stelle ich aber jetzt schon fest, wie man für so einen einfachen Job wie eines Staubsaugerroboters anfängt, seine komplette Lebensumgebung maximal effizient für dieses Gerät auszurichten und irgendwie sich ja dann mehr zum Roboter macht. Oder, also Versteht ihr, was ich meine? Ich finde das gruselig.
3: Eigentlich saugt nicht der Roboter für dich, ja. sondern du räumst.
1: <lacht> Damit er seine Arbeit auf... Ja, ja. <lacht> ja,
3: ja. ja so, ich glaube, das ist halt ein Effekt, der... Es gibt ja auch immer diesen Witz, dass halt in vier Stunden an was coden, was fünf Minuten, in fünf Minuten per Hand erledigt wäre. Und ich glaube, so ein Effekt gibt es da halt auch so ein bisschen... Die Frage ist halt, ob das besser wird, wenn die Geräte besser werden. Aber ich glaube, es sind halt Anzeichen von etwas, was halt zwangsläufig passiert, wenn man halt mit Mensch oder Maschine kooperiert. Das ist halt, das ist halt eine Kooperation. Das heißt, es sind halt beide Seiten irgendwie dran beteiligt. Und das bedeutet eben auch, dass du da halt ein paar Voraussetzungen schaffen musst. Und das ist wahrscheinlich auch die Grundlage für viele... Roboter Einsätze, egal ob es jetzt im Haushalt ist oder in der Pflege irgendwann. Mhm. Das halt, es gibt ja viele so Doomsday Szenarien für die Pflegeroboter, die in der, die wenn wir älter sind uns halt pflegen und wir sind total entmenschlicht und mhm. sitzen alleine in, und werden nur noch von Robotern besucht und so. Aber das wird in der Praxis wahrscheinlich halt auch aufgrund natürlich halt, des Widerstands der Menschen und so nicht unbedingt so so einkommen. Aber ich glaube, es hat halt auch was damit zu tun, dass mit so Effekten, die du jetzt schon beim Staubsaugerroboter Staubsauger siehst, dass es halt so, so eine, eher so eine Kooperation entstehen wird. Mhm. Und dass auch die Einstellung. Das klar, wo ihr. Also, das <lacht> kriegst ja ans Fall. Ja, und das ist halt so diese Einstellung, die du jetzt zu so der Maschine schon entwickelst und so. Ja. Eine ganz andere ist als zum Beispiel Menschen, die jetzt halt pflegebedürftig sind aufgrund ihres Alters, die nicht mit Technik aufgewachsen sind. Ich mhm. glaube, deswegen wird auch die Situation für uns halt, wenn die halt irgendwann gepflegt werden von Robotern, ganz anderes sein, weil wir halt eben schon jetzt diese ersten Erfahrungen machen.
0: Na, also ich, ich frage ich frag mich halt wirklich langfristig, in was, in was für Szenarien sich das entwickeln kann, weil jetzt reden wir hier gerade über, über Staubsaugerroboter, was technisch gesehen also mir, fällen, mir fallen kaum einfachere Tasks, einfachere Aufgaben im Haushalt ein, die man als erstes hätte automatisieren können. Jetzt ist es gut, jetzt sind die Dinger da. Jetzt ist es schwer, über Alternativen nachzudenken. Aber ähm Jetzt überlege ich natürlich, okay, ich sehe gerade, wie zumindest bei mir dieser Roboter insoweit in seiner Aufgabe versagt, dass er halt bei mir in Ecken nicht reinkommt. Ja, also das heißt, was ist zu meiner Abendroutine hinzugekommen? Ich rolle nicht nur den Teppich auf. Nee, ich gehe auch mit meiner Hand in fiese Ecken rein und hole die, hole die Staubpartikel da raus und schiebe sie in die Mitte. Ja, und am Ende glaube ich, verbringe ich. Wischst du sie da nicht gerade? <lacht> Also ein Lapp, ich verbringe, ich verbringe wahrscheinlich genauso viel Zeit meine Wohnung für diesen für diesen Roboter. <lacht> Junge, ich glaube du bist der Roboter. Ähm, na, aber, aber, aber worauf ich hinaus wollte, ist, es sind wie gesagt, es ist ja ein einfacher Task, aber der Roboter versagt halt in meiner Wohnumgebung und sie ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Labyrinth und da denkst du darüber nach, okay, jetzt, jetzt, jetzt hörst du aber Jetzt ähm, habe ich auf der CES gesehen, es soll angeblich Roboter Drohnen geben, die dann mit einem Staubwedel durch deine Wohnung fliegen. Holy shit. Kannst du davon ausgehen, dass und ich bei. das Haus verlasse. Ja, in
1: dem ich hätte gerne so ein kombiniertes Geld, so ein Saugstauberroboter, der so eine Mini-Drohne oben drauf hat Ui, und die dann so losschickt.
0: Du wirst lachen, weißt du, weißt du was, was meine Tochter, ich sag dir, meine Tochter, die wird mal, von der werden wir noch was hören. Die hat gesagt, die guckt den an und hat dann halt gesehen, wie er nicht in die Ecken reinkommt, hat er gesagt, sie gesagt, wäre doch eigentlich cool, wenn der jetzt so zwei Mini-Versionen von sich abstoßen könnte, die dann für ihn in die Ecken fahren und mhm. da dann an. Also ich. Hört, hört, ich also ich, Karriere als Erfinder. Ich, ich, wer
3: weiß. Die ja. brauchen dann aber auch noch Mini-Versionen in sich. Nochmal mal in Kleine Ecke kommen.
0: Wer weiß, <lacht> ja. Um, und, und dann musst du ja irgendwann so denken, okay, jetzt haben wir aber dann auch rudimentär, was sind denn so die nächsten rudimentären Tasks in unserem, in unserem Zuhause, die man Automatisieren könnte. Ich zum Beispiel finde Spülmaschine. Waschen. Ich hasse Spülmaschine ein- und ausräumen. Ne? Was, was, was bedeutet das dann, Matthias? Kaufst man solltet
1: ihr mal deine Spülmaschine wieder wegnehmen. Dann weißt du Ja,
0: hör auf. Hör oh, auf. Ja. Das, das hatten wir jetzt für einen Monat. Also das brauche ich nicht noch mal. Aber es ist halt wirklich so, man, wenn man sich da reinsteigert, was bedeutet das wirklich? dass Kauft man sich demnächst einen Roboter, der charmant eine Spülmaschine ein- und ausräumt oder kauft man sich plötzlich einen Mann, eine hohen Schrank, wo ich oben das Geschirr reinräume oder rausnehme zum Benutzen. Unten ist dann die 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 Spülmaschine drinne und die Kombination besteht daraus, dass es ein Wasch- und Beförderungssystem gibt für die Ablage meines 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 SRV dann am Ende. Weißt du, was ich meine? Also du kaufst keine Küche und eine Spülmaschine, sondern du kaufst eine Kombination aus beidem, weil das der der effizienteste Weg ist, dein Geschirr nicht nur automatisch zu waschen, sondern es auch direkt in den Schrank zu räumen. Man kann naja, dann sowas zwei gibt's. Spülmaschinen übereinander stellen <lacht> und dann hat man.
3: Weil eine Spülmaschine ist ja eigentlich auch nur ein Regal.
1: Ja. <lacht> aber was du beschreibst, Christian, ist ja letztendlich einfach nur ähm, die Komplex Komplexität der Maschinen zu erhöhen. Solche komplexe mhm. Maschinen hast du ja dann im industriellen Sektor. Das heißt, die gibt es schon, die passieren schon, aber sie schaffen es halt nicht in den privaten Haushalt, weil sie zu teuer sind, zu aufwendig mhm. in Erwartung etc. Pp. Mhm. So, Deswegen ist ja genau das, was der Mensch eigentlich ist mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Werkzeugen, mit den Händen und so weiter, glaube ich auch so ein bisschen das erstrebenswertere Ziel mhm. auch in der Robotikforschung, weil man halt weiß, da gibt es eine Form, eine Mechanik, die ganz viele Aufgaben lösen kann. Zumal wir halt eben, was man auch nicht vergessen darf, für leben halt ja auch eine genau. Umgebung, die
3: an diese Fähigkeiten angepasst genau. ist. Also und das, glaub, mein, das ist
0: auch
1: und, der entscheidendere Punkt. Und ja.
3: und das meine also, ich aber,
0: das meine ich aber mit ja. der Grundsatzdiskussion, ja. Also mhm. was, 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 ist eher, was ist eher abzusehen? Ist es wirklich so, dass man eben menschliche Roboter, möglichst menschennahe Roboter baut, damit sie in unserer Lebensumgebung halt klarkommen und unsere Aufgaben erlösen, äh, erledigen können? Oder mhm. ist es vielleicht sogar erstrebenswerter und technisch vielleicht auch einfacher, äh, eher unsere Umgebung? so anzupassen, dass wir uns zwar nach wie vor wohl da drin fühlen, aber sie für die Roboter halt möglichst einfach zu ähm, bedienen ist. Also denk, denk mal von mir aus noch viel mehr Jahre weiter und du hast nicht mal mehr eine begehbare Küche, sondern die, die Küche in einer Wohnung ist für dich nur noch eine Blackbox mit, mit, mit einem Ausgabefe und mit, mit einem Ein- und Ausgabefenster. So. Und aus diesem Fenster kommt Essen raus und da geht Besteck rein. Aber was in dem Ding passiert, keine Ahnung. Das weißt du nicht. Ja, weil die Küche in einem, in einem zukünftigen Wohnszenario innen drin mit KUKA-Armen und Roboterteilen so automatisiert ist. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt von so automatisch schreckenden also Vox und so ein Quatsch. kennt Ob ihr da sowas kennt, ja. So. Ja, oder so. Weiß ich nicht, so ob, ob sowas Pizza, nicht Roboter
3: und sowas. Ja, ich, ich glaube, das könnte natürlich theoretisch passieren, aber ich glaube nicht, weil es einfach so eine Warum? Erstens halt Wenn meine Küche ist automatisiert
0: deutlich. ist, muss ich da auch nicht mehr rein.
3: Naja, also es würde, es würde halt deutlich, also aus, ja gut, das nicht, man kommt ja natürlich schnell auch in moralische Frage, äh, Fragen, ne? Weil wenn das die Lösung ist, ist das halt eine Lösung, die nur ein Bruchteil der Menschen am Ende halt haben wird. weil es
1: halt Vor allen Dingen die Lösung für was? Also dass Menschen ja. gerne in Küche, in Küchen sind und gerne kochen. Mhm. Genau. Frag, Nein, frag, frag mal Max genau. mit seinem Proteinmehl was? Ja. Wo genau, würde er das zubereiten?
0: Du meinst also Delivery Service Kilze, Automatic Kitchen eher dann.
1: Ja, also wenn wir sowas wie eine groß angelegte äh, oder eine noch größer angelegte, ähm, die, ich meine, die gibt es ja schon, aber noch größer angelegte Ernährungsautomatisierung erleben, dann wohl eher über Lieferdienste und nicht über Roboterarme in der Küche ja, oder sowas. Ich glaube halt auch, der, der Quest ist ja nicht äh, die Suche nach
3: dem dem systematischen Ersatz unserer Lebensumwelt, damit wir möglichst viel automatisieren können, sondern halt nach dem möglichst multifunktionalen Roboter, der halt in jeder Bewe Umgebung halt sich also sich bewegen kann und aktiv sein kann. Also das ja. ist ja auch etwas, das ist ja der der Traum auch Künstliche Intelligenz eigentlich halt, dass du ein System hast, das eben wie, wie der Mensch halt oder noch besser als der Mensch im Idealfall in allen möglichen Umgebungen funktionieren kann, die du nicht erst aufwendig designen mhm. musst und die richtigen Bedingungen schaffen musst.
1: Ja. Genau. Mhm. Und wenn uns diese Haushalt, äh, Roboter geschichte eine Sache lehrt oder mich, das nehme ich daraus mit, ist, dass die, ich habe es mir vorher nicht einfach gestellt, aber ich glaube jetzt noch mehr, dass die Entwicklung von so einem effizienten Allzweck-Haushaltsroboter ähm, unfassbar kompliziert Krass, ist, weil es ne? tausende Parameter zu beachten gilt und ja. vor allen Dingen, weil alles mit allem zusammenhängt.
0: Ja, also, ich meine, also das ist
1: das, was ich da,
0: das ist, ble bleiben bin, ja. wir bei dem Task, Spül Spülmaschine ausräumen. Ne? Also, wenn ich mir vorstelle, wie, wie das, wie, wie unsauber das Geschirr in meiner Maschine drin steht, wie un also unorganisiert, wie unterschiedlich die Formen alle sind und ich übermorgen mir vorstelle, dass ein Roboterarm diese Dinge ausräumt. Also, entweder braucht er für die ganze Maschine einen, einen ganzen Tag, weil er mit seinen drucksensitiven Armen ganz vorsichtig Gucken muss, hat er das Glas jetzt wirklich in der Hand und wie auch nicht? Und also es ist irre, es ist, ich gebe dir total recht, Matthias. Die Vorstellung, dass wir übermorgen ähm, Roboter oder nein, also ich sag mal, dass ich zu meiner Lebzeit noch humanoide Roboter erlebe, wie man sie aus den Science-Fiction-Filmen kennt, aller iRobot oder also mhm. so, so diese, dieser Traum eines, eines, eines persönlichen Assistenten, der immer für dich da ist, alles für dich erledigen kann. Ich, 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 ich neige dahin zu sagen, das erlebe ich nicht mehr mit. Also, vielleicht, aber Ian hat gesagt, dass das schon ja, 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 Also, also. Ist, Seine Autos fahren auch schon längst autonom, aber ich glaube, alles nur in seinem Kopf. Ne.
1: Kommt drauf an, wie alt du werden willst. Die, Max die, Optimus die, Prime. <lacht> 200. Ja, ich musste nur gerade daran denken, wie der
3: Schwimmmaschinenroboter dann... Das Messer in, die, in dich
0: äh, einrollen. Einrollen. <lacht> Nein, ich, ich, du hast ja gerade herausgehört, ich werde meine Küche dann nicht mehr betreten. Also, das ist ja, ja, aber
1: nur weil Christian gesagt hat, mach mal schneller. Ja, das
0: ist äh, zum 80. Mal dann, ja. ja. Mann! Was soll das?
1: Das ist, der, das ist dann der Entwicklerhack, wie bei hier oder, in den Android-Handys, wenn man oft genug auf die Betriebsversionen...
0: Oder wir erleben gibt's. einfach, wir erleben auf der anderen Seite ja. einfach ein Revival von gemustertem Besteck, weißt du, da sind dann so versteckte QR-Codes drauf auf den Griffen. Mhm schwarz weiß gemustert gepunktet und so gut gut erkennbar. Ja, also ich google dann demnächst nicht mehr nach Staubsaugerroboter geeigneten Teppichen, sondern nach äh, automatischen Spülmaschinenrobotern geeigneten Besteck, so, ne. und Das ist yes. das ist das ist auch meine Abschlussfrage an dich Josef, weil du hast das ganze hier ja überhaupt erst ermöglicht und initiiert. Du hast jetzt, du bist, das darf ich glaube ich verraten, du bist ja jetzt in ein Eigenheim umgezogen vor längerer Zeit schon, ja? Aber der Vorteil eines Eigenheims, ein Vorteil, den ich ja nicht habe, für jemand, der zu Miete wohnt, planst du jetzt schon, deine Wände abzureißen und, und so kleine Nischen in die in den Boden in Bodenhöhe reinzubauen, dass deine Roboter viel effizienter überall reinkommen? Wie 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 denkt man plötzlich so ein Eigenheim, wenn man das Thema Heimautomatisierung mit einbezieht? Ja, es
2: ist es ist leider kein Eigenheim, es ist nur ein Haus, aber okay. äh, die Umstände sind ja die gleichen. Also problematisch ist jetzt bei mir der Fall, ist, dass fast jede, jedes Zimmer durch eine Treppe von einer anderen abgekoppelt ist. Also kannst du zum Beispiel schon mal nicht denken, was kann mir ein Roboter äh, an Lösungen bieten, sondern du brauchst für jedes Zimmer einen, einen, einen separaten. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Und Wände einzureißen wegen einem Roboter. Ich glaube, man muss sich immer sehr, äh, sehr große Gedanken darüber machen, was ich denn wirklich brauche mhm. und äh, was mir der Roboter bieten kann ohne dass ich meine kompletten Lebensumstände auf den Kopf stelle. Schön. Die meisten Leute trauen den Robotern, glaube ich, zu viel zu.
1: Ja, also ich gehörte in dieses Camp, aber nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, okay, also Fazit. Erstens, Roboter daheim sind ziemlich schwer. Und zweitens, wenn sie kommen, dann haben sie sehr wahrscheinlich ein Bewusstsein, weil wir sagen, sie haben eins.
0: Der. Also ich, also mein, also mein Fazit nach dieser Runde ich wusste, ist. Dass Max so reagieren mein will. Fazit nach dieser Runde ist, Heimautomatisierung wird weiter voranschreiten. Ich für mich halt aber noch offen, ob wir das in Form weiterer solcher abstrakter Roboter sehen werden, wie jetzt. Also sieht unser Zuhause irgendwann aus wie ein Sternzerstörer, wo 50.000 kleine Roboter rumdüsen und alle haben irgendwie ihren Job oder bei, bei in einem Film -Element Fünfte Element, Fünfte ist das ja Element. auch so. Ne? Da ist das auch so. Ja. Übrigens auch ein Thema, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Hey, holy shit. Ja, der Typ kickt da dieses Glas von seinem Tisch runter. Und woher, wer weiß dann plötzlich, warum welche Roboter wie alles abgeschickt werden müssen? Also, oh, da tut sich ein so, wir können die Runde irgendwann nochmal wiederholen. Wir warten einfach, bis wir alle zu Hause dann die Drohnenroboter getestet haben und Matthias dann plötzlich ein Ohr fehlt und äh, Josef dann doch rasierte Haare hat, aber un, mhm. aber mhm. Eher, eher unfreiwillig. Äh, und dann können wir die Runde noch mal wiederholen. Ähm, ich glaub, wir haben auch gar nicht gesagt, dass der Staubsaugerroboter
1: viel länger braucht als ein Mensch und deswegen die Lärmbelästigung deutlich
0: ist. Also, du, du musst, der Trick ist, geh einfach weg. Geh, der macht das ja, deswegen <lacht> macht das ja alleine. Geh raus, geh einfach raus. Und ja, das, das, ist, das ist der einzig positive Effekt, den ich nach diesen zwei Wochen jetzt ziehe. Ich, ich habe häufig raus. Ich hab mich, ja, ich gehe häufiger raus, nämlich ich mache da meine Mittagsspaziergänge draußen und an dieses an diese Pseudo-Grundsauberkeit habe ich mich jetzt dann doch gewöhnt, weil ich habe vorher nicht so häufig das Büro durchgesaugt, deswegen gab es dann auch oft mal Wollmäuse, wo ich, den ich hätte schon fast Namen geben können, ja. Ähm, und jetzt ist es schon so, dass ich sage, okay, cool, das Teil macht fünf Tage die Woche für mich so, so eine Art Grundreinigung, nein, also sorgt für so eine Grundsauberkeit und ich saug dann halt einmal die Woche hier nur noch durch und nehme dann halt die Problemecken mit. So, ja.
3: Nice. Ja, und du, und du räumst jeden Tag Bereit ist das Büro vor. Das ich, ist ja nicht, auch. Also, es hat, mal hat mal nee. es hat jetzt schon nachgelassen, Max. Das hat psychologisch untersuchen. Es hat jetzt schon nachgelassen, das, dass es
0: mir egal ja, geworden ist, an welchen Bereichen, ah, wenn das er da nicht stimmt. Sagt. Ja, schade. Muss ich bei mir noch einpendeln, so wir. wir suchen nur noch unseren, unsere Koexistenz, der Bummel, der Bummel und ich.
2: Kauft guten hätte noch zu die Kabel, dann kann er sie
3: einfach mitschleifen und macht es nichts. Ja. Max, Optimus Prime. Ich hätte noch äh, zum Abschluss ein schönes Zitat. Ja. Etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, weil es natürlich zu weit weg ist. Und zwar, was wir eigentlich machen, wenn die Dinge auf einmal besser werden und mit uns reden und so. Und dem moralischen Status, den wir ihnen dann zuschreiben. Ja. Und zwar, das Zitat, ich lese es einfach mal vor. Angesichts der sich ständig beschleunigten technologischen und sozialen Wandels ist es durchaus möglich, dass es eines Tages Roboter geben wird, die behaupten, wir sind lebendig, wir haben ein Bewusstsein. In diesem Fall würden sich die philosophischen Vorurteile der traditionellen anthropozentristischen und mentalistischen Art nur allzu wahrscheinlich zu konservativen politischen Einstellungen entwickeln. Aber glücklicherweise haben wir heute den Vorteil, dass wir dieses Problem unvoreingenommen diskutieren können und somit eine etwas größere Chance haben, zu einer richtigen Antwort zu gelangen. Das Zitat ist von Hillary Putman aus dem Artikel Robots. Machines ja, ja, ja. or Artificial Created Life ja. von 1964.
0: Ich, hab, ich wusste, dass das die Preise <lacht> Hätte auch gedacht. dass es. <lacht> Tja, da siehst du mal, wie viel weiter wir jetzt sind. Ne, dann redet yes. Wer weiß, Jahr. wie die
1: Gute mit dem Staubsaugerroboter sprechen würde. <lacht>
0: würde? Vielleicht gibt es die da, aber ja sogar noch.
1: Ja, maybe.
0: Gut, in dem Sinne, Gut. ich bedanke mich an euch alle. Ich bedanke mich an euch alle. Hä?
1: Ja, ich, ich bin schon durch. Ich bin, ich wir, haben, wir, haben Woche,
0: wir haben übrigens letzte Woche gelernt, dass ich äh, von, von, von unserem Gast, letzte Woche war Thomas Riedel zu uns im Podcast. und hab, Wir haben über Kinder und VR gesprochen. Mhm. Eine großartige Folge. Und als alter Podcast-Hase, der Thomas ist, hat er gesagt, hört mal auf, immer nur auf iTunes zu, ähm, zu hinzuweisen. Haut mal Spotify raus. Spotify wird immer relevanter. Deswegen sage ich jetzt, nicht gibt uns fünf Sterne auf iTunes, weil ich davon ausgehe, das habt ihr, das haben die lieben Hörenden eh schon alle gemacht. Sondern ich weise darauf hin, jeder, der fünf Sterne auf iTunes verteilt hat, ist jetzt auch in der Pflicht uns ein Herz ist es, ein Herz auf Spotify zu geben.
1: Darf ich kurz einhaken? Spotify hat nämlich erst seit ein paar Wochen so ein Bewertungssystem mit fünf Sternen.
0: Aber, aber, aber das Herz gab es doch, doch schon vorher, oder? Ja, das Herz gab es doch schon vorher. Ja, aber das war nur so der eine Favorite-Funktion. Gut, dann siehst du dein ja. Herz und bitte fünf Sterne. Wir müssen, ja. wir müssen bekannter werden. Wir müssen, das müssen, ich meine, guck mal, die Folge heute, das muss die Welt doch wissen. Das muss ja. die Welt doch hören.
2: Ja, auf jeden Fall. So. Dass alles schon so leicht sein könnte, ja. wenn man es nur wüsste.
0: Max, ich habe dein Schlusszitat verkackt. Es tut mir leid. Ja. Danke für die Worte. Bis
3: Subscribe. Repeat. Ciao, ciao. Ciao.
1: Vacuum. Tschüss. This is the